0: tal? Bienvenidos una vez más al Freak Noob News Podcast En esta ocasión nos acompaña un viejo amigo que podrán recordar de nuestro programa número 2 Que nos estuvo acompañando de Sangrons Pero bueno, le voy a pasar el micrófono para que él mismo se presente y yo no esté haciendo una mala presentación de él Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel del blog de Sangrons, sangrons.blogspot.mx Y efectivamente ya eh, íbamos a ser casi los padrinos del podcast, pero se nos adelantaron y bueno, seguimos aquí eh, en este 2014, inaugurando el podcast de este año Que por cierto, no estamos inaugurando el podcast de este año Este ya es el segundo podcast del 2015 Aquí un pequeño error del joven Miguel Y bueno, este estamos aquí probando con, una, con un micrófono nuevo Así que si llegan a escuchar un ruido raro O si llegan a escuchar el sonido diferente a como normalmente se escucha Pues es porque estamos eh, probando una nueva aplicación Estamos estrenando micrófono y ahora sí que estamos experimentando Sobre la marcha Y bueno, también estamos en locación Estamos aquí en un café Y creo, bueno, por lo que estoy oyendo Que ya no se oye el ruido como antes oía Eso ya es ganancia Ya se empieza a ver la, la producción Cuando estemos en, en la Free K, Pues ya se va a ver más producción Y bueno, este El micrófono es manual Así que vamos a estarnoslo Intercalando entre Miguel y yo Pero... No crean que yo me quiero acaparar todo el programa, no, no crean eso. que De hecho, sí me lo quiero acaparar completamente porque Miguel roba mucho cámara. No, no es cierto, no, no te creas. Así que bueno, esta semana, ¿por qué no empezamos con los saludos de esta semana? ¿Quieres mandar saludos a alguien? Claro que sí, voy a mandar saludos a todos los seguidores de Twitter y de Facebook de Sangrons, que es donde estamos más actualizados en lo que es el mundo del 4D, donde vamos a decir si vale la pena entrar a ver una película en 4D o no, dependiendo de los efectos. Y pues un saludo a las personas que nos hacen favores de seguirnos y leernos. Bueno, seguimos hablando aquí. Bueno, ahora este yo quiero mandar saludos a todas igualmente, a todos los nuevos seguidores en Twitter, en Facebook. Que esta semana tuvimos la adorable cantidad de 6 seguidores nuevos y lamentablemente no pude ver quiénes eran porque este, aquí, bueno, un error de sonido. Este, no pude ver quiénes eran porque como que no me los dejaba ver eh, Me metía notificaciones pero nada más me aparecen que tengo 6 seguidores nuevos Lamentablemente no puedo ver sus nombres por alguna extraña razón de Facebook No sé por qué me anda troleando Pero muchas gracias por empezar a seguir este podcast uno este Sí pude ver una, un nuevo contacto que era una convención de Veracruz Si no me equivoco, saludos hasta Veracruz Muchas gracias por seguir este podcast Ah, también me acuerdo de acá un chico de Michigan que nos empezó a seguir, que es Fish McFosh, algo así. este Él igual se dedica a hacer música, DJ, así que pueden buscarlo de la misma manera en SoundCloud. Y ahí pueden encontrar algunos remixes de él. Se dedica a hacer música house y cosas por el estilo, bastante independiente, pero bueno, de lo independiente nace la magia. Si somos honestos, como este gran podcast llamado Freak Noob News Podcast. Y bueno, dejando de lado los saludos de esta semana, pues, ¿por qué no nos pasamos a las noticias? Tristemente, esta semana salió una noticia que, bueno, salió desde el miércoles y que había pensado mencionar en el podcast del mismo jueves, pero no quise por lo violenta que era esta noticia, pero creo que es bastante necesario mencionar este tipo de notas. Estoy hablando del de atentado a esta a esta revista en Francia que es Charlie McBomb, algo así bueno, no, mi pronunciación en francés es es horrible, así que me disculpa y no sé, ¿tú qué opinas acerca de lo sucedido en Francia? Bueno, estamos viendo que por un lado sí se está yendo muy al extremo ya ciertas referencias este, irónicas o de humor ya cuando se es 100% un ataque a la religión eh... Estamos viendo los dos, los, los dos lados de la moneda, ¿no? Unos fanáticos y unas personas que no respetan a nadie, ¿no? O sea, si no coincides con la religión de una persona, pues, ¿para qué atacarla, no? Este, es lo que estás haciendo, nada más carecer las cabezas de personas más fanáticas. Pues una cosa lleva a la otra. En eso tienes toda la razón. Eh, es como estar jugando con un panal de abejas. Si sabes que es una de las religiones, más bueno, una de las... Aficiones, bueno no sé cómo llamarlo Pero si sabes que son de los más extremos De los más extremistas del mundo Pues no juegues con fuego Así que ellos ya sabían a lo que se estaban atendiendo Pero por otra parte eh, Se me hacía un atentado bastante serio A la libertad de expresión Es como lo que pasó con esta película De Interviews, no sé tu opinión de que Corea del Norte este había amenazado de colocar bombas o algo así había escuchado en algunos cines en donde se iba a estrenar la película así que Sony eh, decidió cancelar el estreno de dicha película pero Obama le dijo que no porque que estrenara la película si hicieran caso a Corea del Norte después este ya no iban a poder sacar nada de ellos por el simple miedo a que fueran a hacer algo Ahorita la película ya confirmó el estudio de Sony que se va a estrenar este 2015, todavía no hay fecha de estreno ni nada por el estilo, pero ahorita si viven en Estados Unidos pueden encontrarla a través de YouTube, a través de Google o a través de ciertas redes como de Sony pero de Estados Unidos, pueden ver gratuitamente la película, aquí en México y en todo el mundo ya estará llegando en ciertos días de... bueno no dije en unos días pero estará llegando en el transcurso del año. Eh, por esa parte sí es un atentado a la libertad de expresión muy grande Y sobre todo porque esta revista se dedicaba Lo que era o no era como un tipo de arte, un tipo de cómic En este podcast muchos saben que llegamos a hablar bastante de cómics Bastante de temas geeks Y fallecieron dos caricaturistas icónicos este Una disculpa por no mencionar los nombres La verdad es que no los tengo ahorita presentes Pero tengo entendido que eran dos grandes caricaturistas de allá de Francia. Era como si aquí atacaran el. O algún periódico nacional, la Jornada, la Prensa, este, Milenio, y, fall, y mataran, no sé, por, a G. Citrino, o a Ahorita Jurz de Papier, o algo por el estilo. Ojalá atacaran a Milenio. ¿Por qué? Odio ese periódico, y a Carlos Marín. Ok, y aquí fuertes declaraciones, este. Eh, lo que escucha en este programa es responsabilidad de quien lo dice Freak Noob News Podcast no se hace responsable Y no hace... Bueno, no... Lo que escucha en este programa es responsabilidad de quien lo dice Esto es responsabilidad de San Aquí nos da igual milenio Y nos conocemos a, a Carlos Marín, ¿dijiste? Ni idea de quién sea él, pero nos da igual <risa> No tenemos nada en contra de él Para que no haya represión en, en nuestra contra Y este... Estuvo muy feo todo este caso, así que por este lado creo que sí había que mencionar de esta pequeña manera, aunque seaste de esta pequeña manera este tema bastante fuerte hacia los caricaturistas, hacia esta libertad de expresión en Francia y pues esperemos que no, no siga así en todo el mundo, aunque ahorita ya está, está muy fuerte la, el asunto. Estaba leyendo algunas noticias, espero que sean bastante amarillistas, de que ya se están declarando la guerra y todo ese tipo de cosas. Este, nuestro más sentido pésame ahora sí a las familias de estas personas que tristemente fallecieron en este atentado. Y pues no hay que atentar contra la libertad de expresión de, de ciertas personas, bueno, de la gente, y tampoco hay que burlarse de la. Bueno, de las creencias de otras personas, mucho menos cuando estás jugando con un panal de abejas. Quizás este, en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, ya las religiones, las iglesias, todo este tipo de ideologías se están quedando completamente obsoletas, se están quedando en el pasado. Pero hay que respetar ahora sí a la gente que tiene sus ideologías, que creen ciertas cosas. Y este una simple sátira tampoco es motivo para... El, llegar a ciertos extremos. Y bueno, ahorita ya vamos a pasar la nota. ¿Tienes algo más que agregar a este asunto? No, simplemente que base que la campaña es Yo Soy Charlie, ¿no? Así, ahorita todos somos Charlie en nombre a este periódico, que por cierto ya había tenido un par de atentados antes por las mismas razones extremistas. Este, Pues ojalá siga todo adelante, ojalá siga todo bien. Y bueno, ahora vamos a pasar la nota a cosas más felices Y bueno, esta semana fue el cumpleaños del señor, del señorón David Bowie Tú eres fan de David Bowie, si no me equivoco Así que por qué no nos dices algo de este, este enigmático músico británico Que ves uno de mis músicos británicos favoritos Pero bueno, te voy a dejar esta nota a ti Sí, se sí, complemento perfecto de la música moderna Los Beatles pusieron la música David Bowie puso el show él es el señor show, él dio todo lo que las bases para lo que es la música moderna eh, respecto a un, a un a un total a un, a un gran total de, de espectáculo, ¿no? o sea, tienes el disco y la música, también tienes el espectáculo tan simple como maquillarte y pintarte las uñas, revolucionó eh, su época quién le iba a pensar ¿no? que un poco de maquillaje y barniz iban a armar una revolución David Bowie, o Bowie como, bueno, David Bowie, David Bowie, como lo dicen los los hipsters, no la gente, la gente que sabe de esto que es David Bowie, uno pues, no sabe pronunciar las cosas porque pues uno compra el disco y ve que la portada dice David Bowie. <risa> Bowie ya son mamoneses, la verdad. Ok, acabaron de, acabaron de escuchar aquí grandes palabras, sabias palabras del joven Miguel de sangrons.com. ¿Nos pasaste tus viajes de comunicación? No me acuerdo si ¿sí las diste. ¿Por qué no nos recuerdas tus viajes de comunicación? Si sí, estamos en Facebook como facebook.com diagonal y en Twitter como Twitter, eh, perdón, en Twitter como arroba solo sangrons. Ok, nosotros nos pueden encontrar eh, en donde están escuchando este podcast, obviamente. <risa> en iTunes aparecemos como Freak Noob News, eh, en Facebook ponen www.facebook.com diagonal Freak y en Tumblr como freaknoobnews.tumblr.com y en Twitter como arroba barra baja freak. Esas son nuestras vías de comunicación y también les recordamos que cualquier mentada de madre, sugerencia o cualquier cosa que nos quieran comentar pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico que es, es freaknoobnews.gmail.com. Y bueno, ahora sí vamos a estar pasando de nota. Y bueno, esta semana fuimos al cine a ver Fury y a ver otra vez la película del Hobbit. Eh, bueno, la de Fury ya hice la reseña en el programa del jueves. Pila de El Hobbit, que es la quinta vez que la veo. Ya hice la reseña hace dos programas, en el programa donde hablamos de la Batalla de los Cinco Ejércitos. Pero teníamos en aquel entonces de invitado a un amigo llamado Hugo, así que pues ahorita que te tengo aquí, joven Miguel, ¿qué opinas de la película del Hobbit? ¿O tú has visto alguna película nueva últimamente? Algo que nos quieras reseñar. No, este vi algunas que ya estaban, ya fue de cartera, como los Pingüinos de Madagascar. Y me fui también a ver otra película en 4D que ya no recuerdo el nombre, pues ya, si no las anotas se me va. Pero sí me di la oportunidad de ver, o oh, nuevamente El Hobbit, me fue, es una saga que me ha tomado tres años poder verla. ¿Nos puedes hablar de Los pingüinos de Madagascar? Bueno, aquí no hicimos la reseña de esa película, la verdad es que yo no la he ido a ver. Pero, ¿qué, qué opinas? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Tiene bajos, tiene altos? ¿Qué, qué es lo que...? ¿Puntos generales ahora sí como para animar a la gente a irla a ver o no irla a ver? Como puntos generales digamos que la cinta cumple, sí. Está entretenida sí. Pero es muy larga ya que pues uno ya sabe cuál es el final. Uh, la vas a ver para ver para reírte de los chistes, para ver cómo están la, las aventuras de los pingüinos. Bueno, en este caso yo nunca he visto ninguna película... Anterior, bueno, de la... De, de, este, este, los de, de, de pingüinos de Madagascar es un spin-off de Madagascar 1, 2 y 3. No he tenido la fortuna de ver ninguna de las series. He visto algunas cositas por por internet, por este... Simplesas nada más, pero de, como pingüinos como tal tampoco lo había visto nada. Yo quería ver qué onda con los pingüinos. Y pues este, digamos que sí es una película que sí cumple, entretiene a los niños, cumple promet, eh, cumple su objetivo de ser entretenida por un rato Pero después si sí ya eso Digamos que la última media hora Dice ya por favor que se acabe Porque ya sé en que en ya, ya va a concluir Ya me quiero ir a mi casa Hasta ahí o sea, es muy simple Es muy básica la historia Yo le pondría bueno, Yo no sé muy de calificar películas no, sé, no, no, no soy mucho de darle una calificación Pero digamos que es como un 6 como un o 5 Ok, y bueno, esta fue la reseña de Miguel de Sangrons Ya vieron qué profesional hace sus reseñas Nada más para que se den una idea de, de cómo hace su blog nada no te creas <risas> Y bueno, por segunda ocasión vamos a hacer una reseña De la batalla de los cinco ejércitos ¿Te late? Eh, bueno, esta semana, de hecho acabamos de salir de ver La Batalla de los Cinco Ejércitos Es la quinta vez que yo veo esta película ¿Tú cuántas veces la has visto? Desafortunadamente la vi nada más tres veces ¡Ah! Desafortunadamente nada más Bueno, esta película de La Batalla de los Cinco Ejércitos ¿Sabes qué? En vez de dar una reseña de La Batalla de los Cinco Ejércitos Como ya hicimos en la... En el programa pasado que digo hace dos programas que hablamos exclusivamente de esta película, ¿por qué no hablamos de toda la saga? Te late. Sí, sí me parece muy buena idea. De hecho, me creo cre quiero creer yo que por mercadeo porque la verdad sí la saga de Hobbit está está decayendo. Yo no he visto bien los números ahí por internet, pero tuvieron que cambiarle el nombre, un refresh para hacerla más atractiva a esta tercera parte porque yo recuerdo y de hecho tengo calendarios del cines. Donde te ponen los adelantos del mes, ¿no? Y la película del mes es la, que, es la que va a aparecer en el calendario. Entiendo yo que en diciembre estaba anunciada ya el hobby de la tercera parte, pero se llamaba eh, Una historia de una ida y una vuelta. para Yo creo que atraer público le pusieron, La batalla de los cinco ejércitos y así atraer más público, pero es, el, es un título muy simple, ¿no? Un, historia de una ida y una vuelta. They're back and again, algo así. Así es, y bueno, ahorita en cartelera al día del de viernes pasado, bueno, al jueves, llevaba la cantidad de 700 y tantos millones de dólares reunidos en el tiempo que lleva en cartelera. Es la película que menos ha reunido de tanto del de Hobbit como de las últimas del Señor de los Anillos, o sea, sí le ha ido bastante mal en cartelera. Eh, a mí me gustan este tipo de películas, pero principalmente porque soy fan de estas sagas épicas, la adaptación a la película sí fue... Fue muy maleta, pero bueno, aquí no nos vamos a dedicar a hablar de, lo a, de la adaptación de libro a película. Vamos a hablar exclusiva, exclusivamente de las películas. Y bueno, para irnos a, ahora sí a hablar a esto que sería nuestro tema principal, que vendría siendo la saga del Hobbit, eh, la trilogía. ¿Por qué no nos vamos a un corte musical? Que tú al ser el ya sabes que el invitado es el que pone la canción. Así que, ¿con qué nos vamos, joven Miguel? No, pues yo soy, como esa Estación de Radio, soy Universal entonces no tengo ningún inconveniente en que pongamos alguna de tus elecciones por ahí muy entradas que luego nos dejas escuchar de grupos independientes o grupos no muy conocidos ¿qué te parece? yo estaba pensando en poner no sé si algo del de Hobbit o algo de David Bowie ya que fue el cumpleaños de este, este señorón David Bowie o El Hobbit ¿con qué nos vamos de David Bowie? a ver dime me parece que la, la opción más correcta podría ser Starman. Nos vamos. Star, no sé. Bueno, nos vamos con una canción de David Bowie, ya sabrán cuál. Y nosotros regresamos aquí a esto que es Freak Noob News Podcast. No se despeguen y continuamos. Estamos aquí al Free Move News Podcast después de escuchar esta gran canción de David Bowie, Spaceman. Y bueno, como ya lo comentamos esta semana, vamos a estar hablando acerca de la trilogía, esta gran saga que fue El Hobbit, precuelas de la saga de El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos fue El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, el Red, eh, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Ambas, bueno, esta trilogía basada en libros de J.R.R. R. Tolkien. Y decidieron hacer una trilogía, igualmente de películas, basadas en todo esto que viene siendo el universo de El Hobbit. El Hobbit, para quien lo sabe, es nada más un libro y se aventaron tres películas de este libro. En un inicio iban a ser dirigidas por Guillermo del Toro, que nada más. Es, dirigidas y producidas por Guillermo del Toro, este gran director mexicano, el padre de todo el cine nacional e internacional, para mi gusto, el mejor director contemporáneo que existe. Y él iba a hacer nada más dos películas Un viaje inesperado Y el viaje, el Hobbit Y una historia de una ida y una vuelta Iban a ser esas dos Donde iban a narrar ahora sí, todo lo acontecido en, esta, en este libro del Hobbit Publicado por ahí de 1960 Si no me equivoco O 50, 40, 30 por ahí Gracias a J.R.R. Tolkien y lamentablemente hubo muchos retrasos, hubo muchos problemas en la edición, bueno, en la producción de esta película, a lo que Guillermo del Toro dejó el, el papel de director, dijo, ¿sabes qué? No tengo tiempo... Para estar perdiendo aquí en que si hacemos o no hacemos la película, yo me lavo las manos, me voy, ahí tienen mis ideas, ahí tienen mi guión, yo nada más quedo como productor. Y es así como Peter Jackson regresó a la Edad Media a dirigir estas películas. Peter Jackson fue el director de la trilogía de El Señor de los Anillos y después de El Señor de los Anillos ahora sí que el señor Peter Jackson ya no tuvo grandes aciertos, ya no tuvo empuje en el cine. Y tristemente ya no hizo nada nada grande nada sobresaliente después de esto empezó con la película de King Kong después la de Tintín pero junto a Steven Spielberg pero pues ahora sí que no fueron grandes películas ya no fue ya no fueron grandes blockbusters como había sido anteriormente y decidió regresar a la edad media le salió o no le salió ahorita lo vamos a discutir y bueno, ahorita vamos a empezar a hablar de El Hobbit, eh, un viaje inesperado. Dinos, joven Miguel, ¿qué te pareció a ti esta película? ¿Te gustó, o no te gustó? ¿Por qué? Pero, ¿por qué antes de todo esto, por qué no nos dices como que la preparación para esta película? ¿Qué es lo que innova en estas películas tú que sabes tanto de cine? Exactamente, eh, va a ser un pequeño background respecto a lo que implica el estreno de El Hobbit. Peter Jackson pues ya había hecho todo lo que se tenía que haber hecho con la trilogía de Señor de los Anillos ¿Qué podía innovar el señor, no no había gran cosa eh, lo que se le ocurrió fue bueno, ofrecer una experiencia cinematográfica eh, nueva, eh, experimental porque recordemos que la gente ya no va al cine, la gente compra películas, la gente descarga películas la gente renta películas pero ya no van tanto al cine eh, lo que Peter Jackson está proponiendo eh, desde el Hobbit eh, un viaje inesperado es grabar las películas a una velocidad eh, lo más cercano al ojo humano eh, que son 48 cuadros por segundo que son eh, HFR High Frame Rating eh, esto es el doble de 24 cuadros por segundo lo que en teoría cuando se proyecta es una calidad mm, insuperable, se ven muy, con muy buenos este, brillo con, con muy buena iluminación y es como, si fueras, es como si realmente vieras en lugar de una película, una obra de teatro porque es, la velocidad es casi casi como si fuera una obra de teatro porque estás viendo lo más cercano a lo que ve el ojo humano en este caso, esa fue la innovación de Peter Jackson, querer firmar su trilogía del Hobbit a 48 cuadros por segundo y y, 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 y aparte eh, no, no solamente en salas convencionales Sino también las copias de IMAX Vienen a 48 cuadros por segundo Lo que sí, en parte Sí revoluciona el cine Porque si tú querías ver La nueva versión eh, Bueno, bueno este, este previo al Señor de los Anillos Del Hobbit, lo querías ver como Lo, lo, lo pensó el autor original Peter Jackson, el director tenías que verlo en una sala que grabara que, que, que proyectara 48 cuadros por segundo esos proyectores tienen que ser nuevos y estamos viendo que aquí Cinemex bueno, en el caso de México, un saludo a los que nos escuchan en otros países, pero en el caso de México eh, Cinemex y Cinépolis sí le apostaron a comprar proyectores a 48 para El Señor de los Anillos que eh, la, la saga de la Señor de los Anillos no porque pues, es, es, la gran, es, la gran conclusión, es la gran conclusión de todas las historias de el Señor de los Anillos ¿no? Eh, si sí le apostaron a comprar tecnología para, para exhibirla. O sea, estamos viendo que, que, que tienen proyectores IMAX, tienen proyectores salas normales a 48 cuadros. Y que yo sepa, y creo que sí, lo puedo asegurar, no hay otra película en el mercado que se exhiba a 48 cuadros por segundo más que el Hobbit. De hecho, sí, es la única película en toda la historia del cine que viene a esta velocidad. Y la verdad es que la calidad, si no la han visto en esta definición, es completamente sorprendente no es, bueno, ahorita que acabamos de salir a ver, de ver el COVID la vimos en esta definición es la segunda vez que yo la veo la primera vez la vi en IMAX igual a 48 y ahorita la vi nada más en 3D no me aburro es completamente sorprendente la calidad de imagen, la calidad de efectos especiales es algo completamente hermoso es una nueva manera de ver el cine pero bueno, ahora sí ya... Eh, dejando de lado este background... ¿Qué opinas de un viaje inesperado? Esta aventura... ¿Cómo inicia el Hobbit? ¿Y qué te pareció? ¿Qué, qué opiniones tienes? ¿Qué aciertos? ¿Qué contras? ¿Qué nos puedes contar? Les puedo contar que inició muy bien... De, desde, desde el inicio... Eh, retoma elementos... Ahora sí, del Señor de los Anillos... En el Hobbit... Vemos por ahí un Frodo vemos por ahí este la comarca vemos cositas ¿no? que dan un guiño al vean ¿no? este, es la, este es el Hobbit pero también traemos magia del Señor de los Anillos obviamente para captar algo de, de ese público no pero yo lo vi eh, bien desafortunadamente la cortan eh, es ese problema de agarrar una obra completa y cortarla en, el, en este caso Guillermo Trello iba a hacer dos películas ya cuando se introduce Peter Jackson la, la extienden a tres y dices bueno me imagino que cortan la para hacer dos partes a la mitad del libro no ya sigue pero cortar un libro pequeño en tres partes está muy tremendo y no me agradó muy, muy mucho en dónde termina porque te venden la historia el de que tienen que ir a pues derrotar a Smaug y toda la película nos dicen ahí viene Smaug ahí viene Smaug ahí viene Smaug llegan a Smaug dura cinco segundos la escena y se acaba hay que esperar un año para ver qué onda con Smaug. Porque yo recuerdo los los trailers, los avances del cine, de, 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 del Hobbit, y lo que siempre pasaban era cómo entra eh, nuestro pequeño ladronzuelo Hobbit y se encuentra con Smaug, se despierta y abre el ojo. Y dicen, ¿qué onda? De hecho, es, es así se viene la película: vemos vemos cómo entra a, a, al, al, al castillo lleno de monedas de oro y hay un dragón, y el dragón abre el ojo y ahí se, y toda esta la promoción era, era vendiéndonos, vendiéndonos la historia del dragón yo no recuerdo qué escenas vendían de hecho la película no acaba así la película acaba te voy a corregir no, sí acaba abriendo el ojo pero no porque vivo entra al castillo de Erebor sino acaba justamente después de que salen de las colinas que estaban plagadas de trasgos, con ayuda de las águilas entonces llegan a un montecito un poco alto y se ve la montaña y se ve un pajarito volando. Este, Bueno, es que yo soy muy friki de estas películas, así que las tengo muy presentes. El pajarito va volando hacia la montaña solitaria y empieza a picar una avellana en la pared. Y en eso se ve como por una grieta vamos entrando al castillo y se ve una respiración se ve un movimiento y el dragón Smaug Smaug el inmensurable abre el ojo la saga como comentas inicia bastante bien haciendo bastante guiños para que la gente se sintiera cómoda, cómoda con esta saga para que entendieran que está dentro del mismo universo del señor de los anillos podemos ver a Gollum en esta saga que vuelve a ser interpretado por este. ¿cómo, ¿Cómo se llama el actor de que hace Gollum? Se llama ni más ni menos que. Cha, 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 cha. Bueno, el mismo que hace César en la. en las películas de. El planeta de los simios. No, no me acuerdo ahorita de. de su nombre. Y es también este. es este mismo actor que sale en La Muerte de un superhéroe. Y es King Kong, es a este personaje Pero no, no logramos recordar su nombre, una, una completa disculpa Y este creo que ahorita estamos teniendo algunos problemitas de audio Una disculpa completa si esto llega a sonar un poco sucio Pero le recuerdo que ahorita es la primera vez que estamos grabando ahorita en este formato Esta, Ahora sí, esto sí sonó muy feo, una disculpa de verdad y bueno ahora sí estamos experimentando sobre la marcha y esperamos mejorar en la calidad y bueno eh, la calidad que tenemos aquí en esta película eh, innovó en los efectos creo que jamás 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 en la historia de el cine de fantasía habíamos tenido efectos tan grandes como los que vimos aquí en el hobbit no sé salvo tu mejor opinión pero aunque sabías que es falso se ve espectacular eh, algo que quizás no me gustó mucho de la película Fue la música de esta película eh, En El Señor de los Anillos Tienes canciones memorables Y que puedes estar escuchando Todo el santo día Incluso este hay orquestas Que hacen conciertos de la música Del Señor de los Anillos Acaba de haber este acaba de estar una orquesta En el Teatro metropolitan El año pasado interpretando Nada más las canciones de la película De eh, esta película De El Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo y lamentablemente este ahorita con esta del Hobbit eh, no hay nada de eso porque ahora sí que la música es bastante simple, es muy sencilla. Sí tiene sus buenos saltos pero como que no te sorprende en lo más mínimo. Y después de bueno esta película de Un viaje inesperado nos narra la historia de Bilbo como conoce a a Este Gandalf e inicia una travesía en una compañía de 14, 13 enanos y este hobbit Para recuperar la montaña y las riquezas de Ereborne, del reino de Ereborn Y ahora sí destruir a Smaug y todo eso Y bueno esto es principalmente de lo que trata la primera película La segunda película viene siendo el hobbit, la desolación de Smaug que para muchos es una de las películas más aburridas de toda la historia. A ver, este les paso ahorita al joven Miguel, que es que como es micro un, un único micrófono, este hay que estarnos pasando. Andy Serkis es el, es el actor de Gollum, de King Kong, y ya está dirigiendo películas. Andy Serkis. Ya lo oyeron. Sí, es que se nos, se nos fue el nombre por completo y. No, 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 no nos pudimos acordar, pero gran actor, gran este, gran personaje y que vamos a estar viendo en Avengers, no me equivoco, me equivoco. Miren más películas de Andy Serkins, gran, gran, gran actorazo, les recomiendo ver la película de la muerte de un superhéroe, es una película independiente, pero bastante, bastante genial. Después de ahora sí ya de un viaje inesperado. Nos vamos directamente hacia la desolación de Smaug. Ah, algo que también nunca habíamos visto aquí en las películas del Señor de los Anillos, fue y que nos introdujeron en esta película del Hobbit, fue el regreso de Sauron. que Con el nigromante que descubre este Radagast, un Radagast el Pardo o Radagast de Brown, como gusten llamarle, eh, un mago del bosque, cuidador del bosque y todo eso, que descubre un nigromante. Y este extraño nigromante resulta ser Sauron, nada más y nada menos que este cuervo del mal, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ahora sí nos vamos hacia la desolación de Smaug. Cuéntanos, joven Miguel, ¿qué tienes que decir acerca de esta película? Sí, Habías comentado que era la más aburrida, pero yo difiero, a mí fue la que más me gustó. La 1 sí fue agradable, pero se queda en... ¿Qué? ¿Eso fue todo? Y en cambio la 2 pues, nos da más acción, tenemos una escena genial con los famosos enanos en un río escapando en barriles, que fue la escena más lograda de la cinta, de hecho toda la mercadotecnia gira en torno a esa escena, no hasta estamos viendo las ediciones eh, de colección de Blu-ray, 3D, que vienen precisamente con los figurines de los enanos en los barriles, para mí fue la mejor escena, a mí me encantó, yo la vi dos veces porque la fui a ver a 4D de Cinepex, y al 4D de Cinépolis Obviamente Cinemex se voló la barda Usó el efecto de agua a no más no poder El efecto de cosquillas a más no poder Bueno, yo yo amé, amé ver eh, La segunda parte del Hobbit En Cinemex 4D Y fue una de las mejores escenas los barriles Tenemos las, tenemos escenas con arañas tenemos es el, a, para, a, mi gusto, a mi gusto La situación de Smaug Es la más divertida de, las, de todas Dije claramente que para muchos es una de las películas más aburridas. Es la única que yo tengo original hasta ahorita, porque estoy esperando a que salga un paquete con las tres películas versión extendidas. Y este... Solo la compré por ver Smaug. Me, es el mejor dragón que he visto en la historia del cine. Interpre bueno, su voz con Benedict Cumberbatch. Increíble. Increíble, señores. Es el dragón más imponente que he visto en la historia del cine. ¿Qué dragones recuerdas que se vean así tan imponentes? Que te sorprenda de ver a un dragón. Así que recuerdes. Menciona a uno por decirlo. A mí no, pero a mi primo le sorprendió mucho ver Eragon. Él se traumó. Creo que se compró el libro para leerlo porque le gustó mucho ese dragón. Pero así dragones... Eh, es que hubo un tiempo que los dragones murieron. Bueno, ya no se acaban estas historias. Harry Potter vino a resultar algo de eso. ¿no? Porque el último dragón... Eh, grande en la ciudad de cine fue que interpretó nuestro ex James Bond, Sean Connery. Fue muy criticado, ¿no? Que fue un dragón muy mal muy maleta. A la que Sean Connery le dio voz a ese dragón. Este. Y ya no recuerdo dragones memorables. A menos que sea el buen dragón perro volador de la historia de sin fin. ¿Era un dragón? No tengo ni idea, creo que sí, sí era un dragón. Pero de ahí en fuera. Jamás habíamos visto algo tan épico y tan sorprendente como Smaug. ¿Y de qué trata? Bueno, o sea, cuéntanos de qué vale la trama de, de la desolación de Smaug por si alguien que viva debajo de una piedra no la ha visto todavía. ¿Y qué opinas? Principalmente, ¿qué opinas acerca de esta trama? No solo qué viene, sino este, ¿por qué te gustó? Y no solo por la sala y los efectos de la sala, sino más bien háblanos de la carnita que tiene la historia. Eh, bueno, la carnita ya fue cuando la vi en IMAX. Eh, 3 d HFR ya, ya le presta atención y bueno, yo no he leído hasta ahorita el libro del Hobbit eh, no tengo mucho tiempo eh, yo soy de los clásicos lectores de en una o dos entradas leo el libro, si no lo termino, me desespero y lo vuelvo a leer desde el principio, así hasta que lo pueda leer eh, pero no aquí para, para leer el libro, sino la película bueno, al no haber visto yo eh, no haber leído yo el libro y ver la película eh, me queda algo muy claro que que es para es de acción, es de aventura, es, fa, es familiar a mí me gustó mucho yo no sabía que esta esta Evangeline Lili bueno la actriz, iba a interpretar un personaje que en el libro no existe y para mí es de, la, de lo mejor de las mejores inclusiones en la desolación de Smaug, la verdad fue una idea muy buena porque ya habíamos visto a los a los, a los, a los elfos en la 1 y francamente si los dejaban solos en la 2 la película iba a fracasar ...porque ya, había, ya habíamos visto todo lo, lo de los elfos... ...cantaban y se peleaban... ...y ya, pero algo le faltaba... ...y me parece muy correcto... ...la inclusión de... ...de... de ...Evangelin Lili, que yo no sabía que no existía en el libro original. Algo que... ...estábamos mencionando antes de iniciar a grabar el podcast... ...es que... ...en una entrevista que le hicieron a... ...Evangelin Lili o sea, acerca de este personaje... ...inexistente en el libro del Hobbit... ...es que ¿qué le parecía interpretar este, este personaje?... Algo que ella menciona es que este era su libro favorito en la infancia. No sé si tú sabías eso. Que se lo compraron de niña y le fascinó completamente. Entonces cuando le dijeron que iba a participar en la película fue como un sueño hecho realidad. Fue como revivir a su niña interior. Y algo muy cierto que menciona es que Tolkien no le pone el nombre a todos los elfos que aparecen en el libro. Nada más los menciona como los elfos del bosque. Así que de ahí Peter Jackson se dignó a ponerle el nombre a cada uno de los elfos y es ahí de donde sale Tauriel al parecer, pues quizás sí haya existido en el libro pero como un elfo secundario, un elfo terciario sin nombre aquí ya tiene un nombre, tiene una historia y lo intentaron complementar porque hay que entender que el libro es una cosa y las películas son otra cosa muy diferente a nosotros como personas que están viendo una película aunque seamos muy fan del libro Sabe, tenemos que entender que ninguna adaptación va a ser completamente fiel, va a ser completamente original a las películas. Sí, o sea, no va a haber ninguna película 100% fiel adaptada al libro, ya que son dos medios completamente diferentes. Mientras en una me en uno solamente tienes literatura, en el otro medio tienes que poner música, tienes que poner gente haciendo este diseños conceptuales, maquillaje, eh, guiones, adaptarlo a escenas a escenas que se pueden realizar con la tecnología que tienes al momento y todo ese tipo de cosas y lo hizo bastante bien la verdad es que igual Legolas es otro personaje que no aparece en todo el libro del Hobbit y la inclusión de estos dos personajes levanta demasiado la historia y justamente después de encontrarnos con los elfos del bosque nos encontramos ya con la escena de Smaug, ¿qué te pareció este, este dragón parlante? Después de un año de esperar a, a Smaug, ya aparece por fin en la película. Eh, ah, algo que también quería comentar es que la versión HFR, ahora sí que sin querer, Peter Jackson se metió un poco el pie, porque sí, le, sí hay algunos efectos que se notan muy, muy, muy. Eh, iba a decir chavas, pero no es una palabra, se ve muy falsos en el, en el HFR, porque te, te estás viendo la velocidad, con, este, digamos. Una, una, una velocidad real de la acción que está capturando la cámara hay varias escenas que sí dices ups, se le fue un poquito el pie porque ahí sí se vio que esto está hecho por computadora, ahí se vio que lo pegaron encima de un fotograma, bueno, etc etc, pero lo que es, yo yo puedo notar es que el presupuesto de la película está en dos en dos, 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 dos escenas, los barriles y Smaug, Smaug está muy bien logrado ¿eh? la verdad, este no se ve falso se ve muy muy real se ve muy real, tiene masa y, y cuerpo. Y me pareció me pareció muy interesante la inclusión de Smaug. Está muy bien llevado. Si acaso, esa escena donde ponen el oro, pues sabemos que. Bueno, ni ustedes ni yo hemos visto tal cantidad de oro, menos líquido y así. Pero a mí se hizo muy falso también esa escena del oro. Dije, eso es por computadora. Estaba mejor Terminator 2, que no era oro, era otro líquido metálico pero no, no me agradó mucho ciertas par partes de, de, de Smaug cuando están en la, en, la, en, la, en, la, en la se puede decir, mina o no sé qué, era como fundidora fundidora de oro, no me gustó esa escena se ve muy falsa, porque pues yo nunca he visto oro líquido, en tanta cantidad en esa cantidad no entonces yo no la creí que era oro sí me creí que era un dragón, estaba muy muy bien logrado, está muy interesante este y es otro dragón completamente diferente a otros que hemos visto, sí eh, en eso tienes toda la razón, a mí tampoco me gustó cómo se ve el oro, se ve 100% virtual, este yo jamás tampoco, bueno no he visto oro líquido, pero eso se ve 100% por computadora, y a mí sí me hizo un dragón sorprendente en todo sentido, y justamente la película acaba en Smaug yéndose hacia la ciudad de Layton, a la ciudad del lago, diciendo yo soy fuego, yo soy muerte, I am fire, I am death mm -hmm. y es así como nos deja esta... Segunda película y justamente ahí Inicia la tercera película La batalla de los cinco ejércitos que es la que acabamos de ver ¿Qué opiniones qué opinas Acerca de los cinco ejércitos? Que bueno ya han pasado Otros dos años para ver Por fin al dragón volar Porque toda la película se la pasó adentro del reino Ya en la primera Película nos dicen ahí viene el dragón En la segunda película nos dicen ahí está el dragón Y en la tercera película ya viene lo bueno Y es la muerte del dragón A los primeros cinco minutos de la cinta que por cierto, ya me habíamos visto volar a Smaug en la primera película, cuando llega al reino, en los primeros 5 o 10 minutos de un viaje inesperado, que es cuando destruye todo y te narran esa historia. Pero nada más lo vemos como flashback, o sea, algo rápido y todo eso. Pero eso fue lo malo de esta película, que solo fueron 5 minutitos de dragón, yo me imaginaba un poco más de tiempo. ¿Y qué más? Que, bueno, ¿qué más nos podrías contar acerca de esto? Ya no como que. Bueno, como ya lo mencionamos hace dos podcasts, ya hablamos generalidades de esta película. Así que, ¿por qué no nos cuentas la trama? Esta... ¿Qué te pareció estos altibajos, tanto en la historia como en el guión? ¿Qué te parecieron? ¿Crees que la historia tuvo un final conclusivo? ¿Crees que la alargaron más de lo debido? ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué... ¿Cuáles son tus opiniones? Sí, mi opinión es de que la cinta se tuvo que haber hecho en dos partes. Tres partes ya era muy excesivo. Eh... La primera parte pudo haber llegado hasta. Ok, vamos a combatir al dragón y se nos va. ¿Qué hay que hacer para detenerlo, no? Eh, y, la tercera, y la segunda parte hubiera, lo hubieran retomado desde ahí, ¿no? este Batallas épicas. O sea, pura acción en la segunda parte. O sea, la primera parte le habían dejado como si mira, la historia, si va todo esto, vamos a, llenar, a llevarte de la mano a un mundo fantástico como fueron las, las primeras ediciones de, de los anillos, que nos iban llevando de la mano. Y era cada vez más emoción, más emoción, más emoción. Y aquí en el hobby estamos viendo que la emoción se construye en la 1, llega a su a su clímax en la 2 y la 3 cae estrepitosamente porque es un laberinto de escenas, eh, digamos yo digo escenas de bajo presupuesto porque te pones a pensar cómo están finalizadas las películas ahora que ya todo es por computadora, de hecho hasta los orcos son computarizados ni siquiera están caracterizados, no son personas reales, eh, vemos muchas escenas con uno o dos personajes, ¿eh? hablando ellos solos o teniendo una conversación interna o nada más intercambiando algunos puntos de vista entonces si tú analizas la película escena por escena te vas a dar cuenta que es muy pobre esta tercera parte, sabes a uno o dos personajes en el set eh, dispersos, o sea, hablan y luego un corte a una pequeña batalla corte a otra cosa, siguen hablando entonces para mí eh, esta, esta tercera parte de Hobbit es, es muy incompleta, no, no está al nivel ya no digamos del señor de la escena de ellos, sino de lo visto anteriormente en la selección de Smaug. Ustedes pónganse a analizar cuántas escenas hay donde hay únicamente uno o dos personajes en cámara. O sea, es ridículo, ¿no? ¿Cómo, cómo? Y, y aparte que eso lo extienden, además se te hace un poquito lento. Y ya cuando dices, ok, ya tenemos a todo el cast ahora sí reunido para una batalla épica, pues nunca llega esa batalla épica, está muy cortada. No sé tú qué opinas de eso que te estoy comentando, de que hay escenas de 5 o 10 minutos con uno o dos personajes, escenas nada más. Ya saben lo que opino acerca de esto, yo quería ver a un oso rodeado de águilas gigantes destrozando orcos. Es lo único que yo quería ver en esta película y lo único que no me dieron, nada más me dieron dos segundos de eso, Qué lástima la verdad. Y... Tienes toda, toda la razón este, Algo que igual comentamos en el podcast pasado Bueno, hace dos podcasts eh, Esta obsesión ridícula de nada más poner escenas como si fueran muy random eh, Algunos diálogos, es, escenas de acción ridículas Algunos diálogos, más escenas de relleno, escenas de relleno, escenas de relleno Y lo, lo único bueno, lo único actoralmente bueno hablando creo que fue la escena de Dorin, el crecimiento de este personaje, porque fue el único que realmente tuvo diálogos reales, fue el único que tuvo una escena, una escena, este, bueno, una secuencia de escenas donde lo pudimos caer en la miseria y regresar como un rey, y un poco Bilbo, pero de allí en fuera todos los demás personajes no los puedes Ver no los puedes apreciar Gandalf no este tiene un papel importante Esta escena que a mí me fascina demasiado Que es cuando pelean con el nigromante Cuando pelean aquí con Sauron Con el espectro de Sauron a final de cuentas nada más Es una escena de efectos especiales Con todos los magos ahí reunidos Que se ve impresionante Creo que es una de mis escenas favoritas de toda la película Pero que lamentablemente nada más es eso eh, Efectos baratos Y no hay un contenido real en esa escena no vemos este nada bueno Y como que lo quisieron hacer muy este que hicieron afirmar cosas Que ya sabíamos Ya no había la necesidad por ejemplo De que este Saruman dijera No te preocupes yo me encargo de Sauron Ya sabíamos que se iba a volver malo por qué no aprovecharon esta escena Para meter un poco más de trama Meter un poco más de guión Y es lo que vemos en toda la película Un guión bastante pobre Acompañado de escenas muy espectaculares pero lamentablemente sí, un guión pobre en todo sentido. Ahora sí, este, ¿tienes algo más que decir acerca de esta conclusión de El Hobbit? Si sí, este, hubieran echado toda la carne al asador, era todo por todo, para que ya fuera algo muy, muy épico. Yo la verdad no le vi nada épico a esa tercera parte de la batalla de los cinco ejércitos, porque te pones a contar, son cinco y dices, acá va uno, ¿no? Los humanos, ahí van dos los enanos. Ah, Espera, 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 que el ejército de los humanos Nada más era como una trifulca Que me van a hacer desmadre Porque eso no es un ejército Me disculpas, pero eso no es un ejército Exactamente, y te pones a contar ¿no? Y te quedas hasta el número 4 Y dices, ay, ¿y cuál es el quinto ejército? Entonces, las águilas y un oso mugroso y Es otro ejército también el ejer Los cinco ejércitos Vendrían a ser el ejército De Azog El ejército de Volgo El ejército de los elfos el ejército de los enanos y el ejército de los humanos esos serían más bien como que los cinco ejércitos y después ya llega Radagats montado en las águilas gigantes que olvidé el nombre del líder de las águilas, una disculpa aunque bueno, no lo mencionen en la película, pero sí tiene un nombre y acompañado de Beorn, que no lo vimos en la película espero que para la versión extendida podamos disfrutar de al menos... Un, min, un minuto de águilas gigantes y un oso destrozando todo. Solo un minuto, les pido. Ahora sí, opiniones generales. ¿Qué opinas de toda la saga? ¿Qué, qué te pareció? ¿Se te hizo una secuela digna del Señor de los Anillos? ¿Crees que no vale la pena? ¿Qué, qué es lo que opinas generalmente tú? Que la verdad se acaban en el cobre. Se vieron muy, muy ambiciosos. Eh, tan fácil como haber proyectado mejor esta cinta para un ensayo cada seis meses, yo no había tenido ningún inconveniente de ver el Hobbit eh, una, una aventura inesperada eh, en diciembre y ver la desolación de Smaug en Semana Santa o en Agosto y nuevamente en diciembre cerrar la trilogía ¿para qué esperar tres años? porque si tú lo pones así a, a perspectiva, fueron muchos años de espera y la verdad no vale la pena caso contrario al Señor de los Anillos que cada año era el evento o sea, o sea, había niños yo creo que hasta se ponían a estudiar en la escuela para que los dejaran ver la película y no los castigaran porque de veras el Señor de los Anillos era el evento eh, de fin de año o sea, no había nada o sea, después si ustedes se dan cuenta este Harry Potter no pintaba para nada las primeras tres películas del Señor de los Anillos eh, eh, opacaron por completo a Harry Potter no ya después cuando termina el Señor de los Anillos dicen ya, ya no tenemos sagas ya no tenemos ningún evento anual ahí dicen, ah Harry Potter y ahí se vuelve el evento magno, que también se cometió Harry Potter anual. Entonces, este Señor de los Anillos, además también aumentaba su público con cada año. ¿no? O sea, si alguien vio la uno de bueno la primera parte de Señor de los Anillos, el año siguiente iba a ver la segunda parte, más alguien más, y ya la tercera, ya era, era el acontecimiento. De hecho, yo que, yo que yo recuerde la tercera parte, Boletos Agotados. Boletos Agotados y el gran tino de Cinemex y también de Cinepolis de estrenar simultáneamente, o sea, eh, como un evento especial, eh, proyectar en cines, que eso eh, en México es muy raro que, que, que se haga eso, porque casi siempre están como en la cartelera comercial, eh, no tienen así eventos como Estados Unidos, de que reestrenan películas por aniversarios, o remasterizadas, o el tour de X, ¿no? O como los restrenos del Señor de este, del Mago de Dios. Eh, aquí en México tuvimos por lo menos la oportunidad de ver un evento magno del Señor de los Anillos, que era estrenar eh, la primera y segunda parte de Senados Años o a sea, la Comunidad del Anillo este, en sus versiones extendidas para cerrar con el estreno ya de la tercera parte del Retorno del Rey en su versión normal entonces vimos vimos un maratón se, se estrena el Retorno del Rey y era tanta la, la, la gente que se quedó con ganas de ver Senados Años de una sola sentada que dijeron vamos bueno vamos a armar el maratón van a ver la 1 extendida van a ver la 2 extendida y la 3 en su versión eh, convencional del cine y aquí con el hobby estamos viendo que al contrario menos gente iba al cine vieron la 1, dijeron eh, está okay. vieron 2, ah está ok, dijeron la 3 ah la 3 ya no, ya para qué entonces estamos viendo que en lugar de sumar fue restando no y creo que hasta duró menos en cartelera y bueno yo si son seguidores de nuestro amado blog sangruns.blogspot.com eh, se darán cuenta de que yo además de, de hablar sobre la película y los efectos especiales también hablo de la mercadotecnia yo tengo la obsesión loca de comprar porquerías en el cine Los vasos, las cubetas Y bueno, cuando se estrenó la primera del de Hobbit eh, Cinemax vendió Creo que un creo que Vendió cinco modelos diferentes De vasos Y al año siguiente vendió también más vasos Y también vendió Cinépolis Y este año Con con la, con la última entrega del de, de, de Hobbit la batalla de los cinco ejércitos, únicamente si vendió un vaso del Hobbit de colección, nada más estamos hablando, ajá, un, un modelo cuando estamos viendo que antes vendieron 4 modelos, 5 modelos de vasos y este nada más una vez, uno, un vasito entonces de ahí se ve que no, no estaba pegando mucho la película, algo de sumar fue restando público eh, mi opinión, mi opinión general de ahora sí, de, de toda la saga es que ha ah, ruido otra vez ok ya eh, sí, tienes toda la razón, fue bajando el público, la gente que no se habían animado a ver este. la saga de El Señor de los Anillos, por ejemplo, tengo un amigo, aquí caso contrario, un amigo nunca había visto la saga del Señor de los Anillos, pero vio la película de El Hobbit, saludos Miguel, si estás oyendo esto. Ah, mira, otro Miguel. <ríe> y este le gustó mucho, le fascinó la película pero porque él no tenía ni la más jamás, ni siquiera había leído los libros porque pensaba que eran libros juveniles estilo crepúsculo o algo por el estilo y le fascinó se compró los libros y todo eso vio la segunda parte igual le gustó pero ya vio esta tercera parte ya una vez acabado de leer ahora sí que toda la saga de los libros y hace él comenta que es una porquería que es muy mala, la adaptación fue muy mala y que la historia es muy simple, dejando de lado los libros este, te das cuenta de que esta última parte Sí fue muy mala eh, El público fue bajando Mucha gente vieron nada más la primera o la segunda parte Y decidieron ya ni siquiera venir a ver la tercera Porque Se les hizo muy lentas, se les hizo muy aburridas Quizás haya personas a las que Sí les guste pero ahora sí que nada más van a ver efectos especiales, van a haber este, algunas batallas un tanto épicas, por decirlo de alguna manera, pero en cuestión de tramas si sí te estás perdiendo de demasiadas cosas, si sí te estás perdiendo de, de toda la esencia, toda la carnita que puede existir en una buena película. Eh, en todo esto eh, tienen que ver ahora sí la película continua porque es como una película larga eh, dividida en tres partes. Esto es un punto muy importante Y es imposible no ver este Bueno, es imposible ver una película Y después querer ver otra Y después querer ver otra como el Señor de los Anillos O como en Matrix O como todas estas sagas que aunque son varias partes eh, Sabes que cada película Es una película con principio y final Aquí en el Hobbit Tenemos que El principio es un viaje inesperado y el final es este la batalla de los cinco ejércitos. Porque no cada película no tiene principio, desarrollo ni final. Sino el principio, desarrollo y final los vas viendo alrededor de estas tres películas. Y bueno, este así es como termina esta saga de la Edad Media. Y también es como termina nuestro querido podcast de esta semana. Un placer que nos haya acompañado el joven Miguel. La verdad, yo sí recomiendo ver mucho estas películas porque dejando de lado que sea... Bueno, y verlas las tres completas y cuando salgan la versión extendida, eh, ver las tres películas en versión extendida. Aquí el joven Miguel tiene algo que decirnos. Eh, con respecto a las versiones extendidas, bueno, todo el mundo quiere ver lo, lo más que se pueda del Hobbit. Yo me voy al contrario, yo, quiero, yo quisiera ver algún valiente que edite las tres películas en una. Quiero ver una película de dos horas del Hobbit y se acabó. Yo quiero seguirme aventando nueve horas de pel, 10 horas de películas del Hobbit. Y bueno, este, algo que tengas que decir ya para despedirnos: eh, que sí, 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 fue una exageración hacer tres películas del Hobbit con dos. Hubiera estado muy bien. Yo creo que le hubiera ido fantástico. Pero extender la tres fue muy excesivo. Le aplaudo a Peter Jackson a apostar por la tecnología porque realmente eh, queremos ver algo más de a, a nuestros tiempos más acorde a lo que es el año 2014 o bueno, 2012 2013 eh, mmm, fantástico eso de grabar a 48 cuadros por segundo se ve re, re, muy muy bien, de hecho yo, yo me sorprendí los primeros minutos de ver la instalación de Smaug porque la escena de dragón en HFR o sea, 48 cuadros por segundo es fantástica ah, yo, que, yo que acabo de confundirme el nombre perdón, la batalla de los 5 ejércitos o la historia de una ida y una vuelta. La escena del negromante también se ve espectacular en esta tecnología. Y bueno, esto fue el Freak Noob News Podcast. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que lo, los invitamos a darle like, compartir y recomendar este podcast. Ya que con eso nos ayudas a crecer emisión a emisión. Y bueno, ¿en dónde te podemos encontrar, joven Miguel? ¿Nos puedes recordar tus vías de comunicación? Nos pueden encontrar en eh, Facebook en facebook.com diagonal sangrons y en Twitter como arroba solo sangrons. A nosotros nos puedes encontrar en Facebook como www.facebook.com diagonal freaknoobnews en Twitter como arroba alri barra baja freak y en Tumblr como freaknoobnews.tumblr.com También recuerden que pueden a, darnos sus sugerencias, comentarios y demás a través de y bueno, ¿con qué nos vamos para terminar este programa? ¿Tú ad alguna canción que quieras elegir para cerrar este, pro este podcast? Sí, eh, así como nos deja El Señor de los Anillos con un cierto dejo de nostalgia porque eso es también interesante, ya no lo mencionamos al terminar el Hobby trilogía ya con la batalla de los cinco ejércitos te quedan muchas ganas de ver la primera saga El Señor de los Anillos desde el principio ahí sí, versión extendida y pues me parece que hablando del de buen David Bowie, podemos terminar con esa bonita melodía de Space Control... Tom... Major, Major Tom. Ok, nos vamos con esta... Ma 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 no, no es cierto. Nos vamos con Major Tom de David Bowie. Muchas gracias y eso sí cuando crean cuando salga la película del Hobbit yo sí me voy a, bueno la en DVD me voy a echar la saga completa del de, de Hobbit le, un viaje inesperado hasta el retorno del rey versión extendida así me tardé dos días en acabarlas de ver pero bueno muchas gracias por escuchar este podcast y nos estaremos reencontrando la siguiente semana cuídense mucho y hasta la próxima
1: So I'm stepping through the door and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin.